0: US 台湾 watch 美国台湾观测站台美关系下一站
1: 新闻加料，评
0: 论加二，欢迎收听。观测站底加了，加欢迎收听第三季第十七集的观测站底加老师，可心，我
2: 是,我是方瑜，我是 Jerry，
0: 我们终于又回归了两个礼拜后，然后我今天呢<笑>跟方瑜的这个。音档后面都会有点滴滴答答、滴滴答答的声音，因为我们现在的录音时间呢是台北的四月二号周六晚上的十一点钟，然后现在是在下着大雨，所以我们也没有，我们也没有专业录音室啦，就是就只能在。这样听着听
1: 着很好睡耶，因为会有没有 low fee 的感觉，就睡前如果听这个 podcast 可能。再加上雨声，就真的会睡着。可是廉价现在是廉
2: 价哎，然后廉价，然后刚开始就下雨，实在是有点那个。
0: 因为这个雨又是就是冷冷湿湿的，就很不春天感。对，就是哎，既然这种不春天感，就
2: 清明时节雨纷纷嘛，对不对
0: ？哦，对，也是啊，也是。然后我一直在，我一直在那个想着是什么春天来了，谁知道？然后要那种。就想象里面的春天<笑>好、啊，那今天有很多很多的新闻，所以我们就赶快进到我们的内容里面。但是我们今天最后的 Q&A 的环节，我们邀请到卧草的好朋友阿展，是因为卧草他们推出了一个新的民房手册。我先问 Jerry，Jerry， 我记得你之前说，如果台海开战的话，你会想要回台湾，对不对？嗯。那你有就是想过你回台湾的路径啊，然后或者是回台湾之后你要去哪里去报道或什么什么什么等等等,等的，你有想过吗？完全
1: 没有，完全不知道。<笑>就
0: 这种毫无头绪。那方宇，你有想过就如果今天台海开战，<笑>那你家附近的防空洞在哪吗
2: ？没有诶、欸，而其实因为我是算是后备军人嘛，可是我也不知道说我要去哪，哦、因为我还没有被叫召过。对啊，因为因为之前我都在国外嘛，然后所以就还没有，啊、对对对所以我也还不知道。嗯、其实我觉得这个哈、哦，就是还蛮需要一些训练啊，需要一些相关的资讯这样子。
0: 对，所以我们也就得很重要，因为我觉得，尤其是看到这次俄乌的战争吧，我觉得也是让台湾有更多的警醒，那也让我们开始反思，就是说，哎，如果真的有这种战事发生的话，我们要做什么？好像我们目前都还不知道。所以卧槽也推出了这个民防手册。那我们今天呢，就在最后的口号会跟卧槽民防手册的主编来聊一聊。那我们在这之前就先进到今天的第一则新闻啦，那就是代齐出席听证会，然后。提到说美国的经济要独立于中国，那戴奇呢？他是前几天他在这个联邦众议院的。你要先说一下
1: 戴奇是谁啊,啊？我
2: 讲这么多次，欸、还講
0: 有人在讲吗？会有听我
1: 们 podcast 的人不知道戴奇吗
0: ？啊，好啦，就美国贸易代表，<笑>生气<氣>。<笑>还有在讲，啊，这美国贸易代表戴奇，他是台湾裔嘛，对不对？好，那他前几天就是这是出席了长达四个小时的在众议院的这一个听证会，他就直言说，前总统川普执政时期所展开对中国大举加征关税的策略呢。对中国的政策基本上是呃没有什么影响啦。那他强调就是说，美国呢应该要专注于让经济独立于中国，也就是要推动更多偷，我跟才讲偷呃脱钩的举动，呵呵脱钩。脱钩<笑>呃，<笑>而不是去施压说中国应该要改变不公平的贸易行为，这个是认知到中国变不了嘛，就是這叫你根本就不想改变，对啊。对对对对对，那新的做法呢，必须要包括强力的捍卫价值观跟经济的利益，那免于受到中华人民共和国 （P R C） 不公平经济政策和行为的负面影响。也就是说。我没有办法再跟你这个人只是相处了，就这样吧。
2: <笑>我们直接从中国方面来看呐、啊，就是中国学者就解读说啊，这个发言就是说啊，拜登他们可能已经形成对中国的经贸政策一个新的这个框架因为到目前为止哦，川普加征的那些关税都没有取消，但是呢，嗯、这个拜登政府很可能会降低一些些贸易战的强度，但是呢，是要用一套新的方式更系统化来围堵中国这样，所以中国学者、嗯。对这个戴奇的说法是说，应该中国要警惕的、哦
1: 嗯。嗯嗯嗯
0: ，对，有<驚>没有错，有<驚>就是
1: 对这个中国的学者其实是啊、呃，有一个叫中国社科院世界经济与政治研究的一个研究员，他叫做高凌云。凌<笑>哦，不<笑>高凌云，<笑>是个女生。她<笑>的分析是认为，她觉得从。代起的表态来看，现在美国政府认为川普时期对中国的关税政策已经是没有用了嘛？其实美国国内也有非常多的评估报道，因为现在已经差差不多两年多了，所以就发现其实真的好像没有用，而且反而对自己美国国内的产业啊、制造业有产生许多的负面影响。嗯、那这个中国的学者就认为，有可能美国贸易代表办公室已经做出了评估报道。报一直叫报报告，然后呢，提出几套新的方案。那所以这时候戴奇才会开始在国会的听证会上面做出这样子的表态。那他有进一步就说，拜登上台之后呢，就一改川普时期四处求战，然后高举关税大斧，谋求美国优先的措施。那反而是呢，与欧盟、日本、英国先后达成关税和解，结束贸易战。就是跟他们之间这些国家的贸易战，然后把重心转移到针对中国上来，就是专心针对中国的意思。嗯嗯那他们自己评估，就中方他们自己评估这个东西这件事情，或许会在事实上对中国形成围堵。然后呢，中方必须要高度重视，嗯嗯因为他觉得如果拜登回到奥巴马路线，对中国的压力或许会比川普时期更大
0: 。什么是奥巴马路线？什麼意思回
1: 到中奥巴马路线。嗯
2: 对，这个是从中国学者口中说出来的。那大家可能会很奇怪，说奥巴马明明就很轻中啊，对不对？就是奥巴马没、啊、没什么对中国强硬嘛。但是其实哦、喔，奥巴马时期的这个对中国政策的这个主要操刀者就是这个 k i r k Campbell 吧。嗯、然后奥巴马时期还提出一个非常重要的这个机制，哦、叫做 TPP 哦、喔，就是泛太平洋的这个贸易协定嘛。其实 TPP，CP TPP 的前身。<笑>因为川普上任之后，第一件事情就是退出 T P P， 然后所以日本接手之后变成 C P T P P， 也就是现在台湾想要加入的那个嘛。那奥巴马路线他提出的 T P P， 其实最主要就是想要透过多边的方式来围堵中国。那所以，中国学者其实对这件事情是觉得警惕的。他们认为说，如果用多边的方式，就是用拉拢盟友的方式来对中国形成一个实质的围堵的话，那对中国来讲是非常危险的事情。我所以，我我认为他说的这个所谓奥巴马路线是指这一个。但当然，奥巴马时期的这个执行的状况非常的糟，而且就是甚至刚起步，然后也没有彻底的落实，然后可能讲的比做的还要多。但是，但是。如果说现在继续这样子的这种多边围堵的话，中国是会怕的。我觉得中国是会怕。嗯,嗯,嗯
0: ，那当然就是戴奇一说完这个话，就又会有人不开心了、啊、嘛。那就中国商务部就表示说呢，美国不该以就是新政策之名行单边保护主义之实，并重申两国经贸团队保持正荡，<笑>好难讲他们的话，<笑>正常沟通。<笑>啊，那事实上呢，拜奇的说法，说了是针对中国，其实也是就在这个时间点是针对俄罗斯嘛。拜奇呢，他。呼吁参议院要通过这个众议院本月稍早放行的这个法案。那这样法案呢，就是终止美国跟俄罗斯之间的这个正常贸易关系。这个法案这样子的行动呢，就也是美国在俄国入侵乌克兰之后呢，针对俄国经济实施制裁的措施之一。那这项法案呢，在众议院是获得几乎压倒性的支持，但在参议院呢，目前看起来是审查审议有一些延迟啦，就是呃有。于白俄罗斯支持入侵乌克兰嘛？那这项法案也适用于白罗俄罗斯。法案还需要要求，就是美国的贸易代表署努力的阻止俄罗斯跟白俄罗斯参与 WTO。哇，
2: 对这个，诶，其实我也不是很清楚，说为什么在参议院对这项法案，就是说制裁俄罗斯的法案，就是有点延迟哦，嗯、就是可能大家对于说这个制裁的力道啊，还有一些争议这样子、哦。那当然，众议院已经通过了。嗯嗯不过我觉得哦，对台湾来说，在戴奇的这个发言当中哦，台湾媒体报道比较多的说，戴奇有被问到说，那台湾能不能加入这个所谓的拜登政府提出来这个印太经济架构协议哦？嗯
0: 嗯。嗯那他拒绝
2: 说明，就是就是他不愿意说到底台湾能不能加入。哦，那参议员们批评说，哎，你看你这样排除台湾这样不好啊什么的。那有两百位跨党派美国众议员在四月一号的时候才刚联名致函拜登政府哦。他就说应该要邀请台湾参加这个印太经济架构这样子，因为其实理由我们都听过很多遍了嘛。就议员们就一直一再表示说，什么台湾是印太区域主要经济体啊，也是美国地方贸易伙伴啊什么之类的哦。但是我认为哦，戴奇不愿意承诺台湾是不是会加入印太经济架构，其实他们背后的思维是，他们是很认真的在拉拢盟友这件事情。因为他有一段提到说，他的这个发言的背后就讲到说，他认为说。台湾直接加入这个的话，会让很多其他的盟友有所顾忌，不愿意加入这个所谓印太经济架构，因为会惹中国不开心。那你就会会因为台湾的关系，没有办法拉拢到更多的盟友一起来围堵中国。所以其实他们现在的优先政策是要围堵中国，所以反而就是会让台湾在这个所谓的印太经济架构当中可能会。有有所延迟哦，那我们当然是希望说 ，OK， 那如果我们没有办法加入这个印太经济架构，那至少我们这个 FTA 至少应该要继续谈吧，哦、嗯，就是这当然是我们的这个希望这样子。嗯
0: 对我补充一下，刚才邦瑜提到这个印太经济架构，就之前美国已经表态，确定就是他们不会重新加入 CPTPP 了嘛，所以就是他们表态这个之后呢，就提出哎、欸，会再成立一个印太的经济架构。那那个时候大家觉得很希望说，哎、欸，台湾是不是能够就加入到这一个区域贸易整合的一个架构当中？那，对，我们这件事情就持续关注啦。这个啊、呃，当然也对台湾未来的经贸发展啊，还有在印太。台政策里面的角色有很大的影响，但就像刚才方宇讲的，要考虑的考虑的点真的很多啦，所以就继续关注了。那我们下一则新闻呢，就要来跟大家分享一下本周最重大的台美中相关的新闻，就是美国参议院三月三十一号傍晚以六十八票赞成、二十八票反对的票数通过我们之前讲过很久的美国竞争法案啦。那法案呢是在二月四号的时候就以两百二十二。比上两百一票的票数在众议院就是过关了，所以现在参议院过关了，等给这个总统就是签署，那就 pass 了
1: 。对，其实这个法案真的是超级复杂，如果大家之前都有听我们 p o d c a s 或是看我们脸书的文章，就会发现这个所谓就听到一直听到这个竞争法案、竞争法案，不是已经过中医院又过参议院过那么多次，为什么现在又在提？嗯嗯其实就是因为这个法案有非常多的前世今生，就是各个版本换来换去。那好，现在最新的版本到底是哪一个？到底是发生什么事情？就是原本众议院的对应版本应该是已经通过的，因为我们现在这个新闻是参议院嘛，对不对。對那众议院是二月四号就通过了。那原本二月四号通过那个众议院，它其实是有一个对应的版本。那这个版本本来是应该是之前就已经通过的《America c o m p e t e Act of 2022》，这样子之前就通过，那不是应该就一切结束嘛？但是后来因为参议院又将法案的内容又做了调整，就抽换成参议院多数党领袖呃 s u m e r 他去年四月提出，然后呢？同年六月八号，在参议院通过的《美国创新及竞争法案》。所以呢，接下来就变成是又要再进行一次协商。就是说呢，他换的内容其实参议院去年也已经通过了，但是呢，因为他这一次就他们就犹豫不决，然后呢又把内容做更换，所以你只要有更换，那你就要重新表决一次，所以这才又再参议院又再投一次票。总而言之，现在目前就是应该算是已经有共识了，所以终于可以开始进行协商，然后讨论出一致版本之后，再各自重新表决。对，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，没错，这个我们有跟
2: 大家讲过嘛？因为美国的这个众议院跟参议院的权利是平等的，所以<對>同一部法案必须要两个院都通过，而且要是一样的。就是假设不一样，你就必须进行协商，协商完还要再重新再表决一次这样子。嗯、那然后才能够送给这个总统去签。那其实总而言之啊，虽然说这个版本有很多，这部法案哦，就是是一个非常大部头的法案。比如说参院版本有两千三百七十五页哦，就是吓死人，非常多的东西。主要内容就是要提升美国竞争力，然后提供很多的这个子弹哦，提供很多的资源，然后要跟中国竞争，就是非常有针对性，就是要跟中国竞
1: 争就是了。嗯嗯，我们来看一下这个法案里面的一些细节哦，它包含了创立美国晶片基金。那在未来期间呢，至少拨款五百亿美元，约新台币一兆四千五百多亿，然后呢，鼓励美国私营部门投资半导体产业。这个之前我们有讲过，就是美国现在真是毛起来在。追赶那个晶片这件事情
0: ，嗯嗯嗯,嗯，这个其实对台湾也有影响。那我还是先讲一下，就是对台湾来说，就是这个超级大布头的法案里面，对台湾重要的部分是什么？就它里面有包含很多有台的条文，例如啊，就是法案它认定台湾是美国印太战略的一个重要的部分，那认为應要强化台湾关系法之下美国对台湾的承诺，那支持定期对台湾军售啊，然后促进台湾有意参与，就是联合国等国际组织。其实这些好像之前在一些法案里面都有包进去了嘛，但是呢，我觉得接下来这个蛮重要，就是我们刚才提到，就是要积极与台湾进行贸易对话，那寻求签署自由贸易协定等等，真的就是期待啦
1: 。对，然后呢，除了那个之外呢，还有其他的就是通常这种法案就是大礼包嘛，就很多法案都会被加进去。嗯嗯然后其实我们这个都讲过好多次的，那很开心这些东西还继续留着，包括。像台美人长期倡议的一个法案，像是要呼吁国务卿考虑成立一个台美文化交流基金会，来深化台美未来的领袖联结。嗯、然后也包含呢，之前有提过的台湾学人计划，就是这个 Scholarship Act。这个计划就是其实是提供美国联邦的官员两年的奖学金，然后来台湾学习中文。嗯、那这个。其实对台美关系会有很深厚的影响。你看现在这些 AIT 的官员，包括孙小雅，年轻的时候都到过台湾，都來過台灣所以才会对、嗯、对，所以才会对台湾有这么深厚的感情或连结。这个法案里面，呃，如果我们从外交层面来看的话，法案还有其他的规定哦、喔，包括像要求美国国务院跟其他政府机构停止以过时的用字，叫做“台湾当局 ”（Taiwan Authorities）。<笑>的这个用法来称呼台湾的民选政府，对，然后也禁止美国政府限制美台官员直接定期往来的能力。这个其实就就之
0: 前那
1: 到之前的台湾旅行法，就是,嗯、就是说你不能限制啦，對,對,對,对，就是要鼓励官员直接的交往。对、嗯，然后呢，此外呢，法案也要求国务卿在法案生效的九十天内。废除任何限制台湾军方或是驻美代表人员执行公务时展示象征符号的规定，包含中华民国台湾国旗或军徽，这个也很重要。这个之前我们有还写过一篇文章，对不对，方宇
2: ？对，没有错。先前我们介绍过嘛，就是台湾的我们现在的驻美代表处啊，或是办事处。都不能直接展示国旗哦，然后我们的将军人啊嗯嗯参加美国的这个活动，不能够穿军服公开的哦，公开不行，私下可以，公开不行。<笑>所以我们之前文章就介绍说，哎，所以我们的这个代表处跟办事处，我们就把国旗放在室内，然后用透明的玻璃门，<对>这样就可以在外面直接看到里面有放国旗这样。嗯嗯那这当然是一个偷吃布，因为现在。规定就是不能放室外。如果说真的通过这个法案的话，哎，那我们国旗就可以移到室外哦，不用再用这种透明玻璃门这种方式。<笑>刚才还有就是有众议院的那个法案当中呢，有一条很重要，但是参议院这个法案目前没有，哦、就是驻美代表处的证明。众议院法案里面就说，哎，呼吁美国政府赶快跟台湾协商，把这个台北经济文化代表处改成台湾代表处。可是参议院的版本没有<哇>这样， oh. 所以呢，就是最后要看协商、啊，然、哦我们先前其实也强调过，就是说这类的法案最后仍然是会尊重行政部门，所以强制力都不会太高，对,对啊，像比如说大使馆要证明、证明这种，最后一定是国务院做决定啊。嗯、<哼>所以国会的法案呢，就是给行政部门一个前进的勇气，嗯、<哼>就是一直提醒他们说：嗯、<哼>你们赶快去做，赶快去做。这类法案当然是非常的重要。嗯
0: 好，那我再把这个焦点拉回到这一个跟中国之间的一个竞争。那白宫的发言人沙奇、沙奇、沙沙奇还是沙奇啊？就是各种各种不同的。沙奇
1: ，<笑>我就叫它沙
0: 。好,好像是什么？沙奇马、哦？对，好像是
1: 吃的<笑>不是沙威玛吗
0: ？<笑>啊，好,好,好,好，沙奇马
2: 是饼干，沙威玛是那个包肉的那个。沙
0: 威玛对。<音>好啦，撒奇，撒奇，奇我还讲撒奇。<笑>好，撒奇呢？他在三月三十一号晚上，他就发布声明，他欢迎参议院进一步去推进。拜登的那个强化美国供应链跟战胜中国的愿景，那呢，莎姐她就说到啦、啊：「参议员今天表决结果显示呢，拜登提倡的这个投资项目获得两党的支持，包括强化本土制造、支持美国创新、解决半导体等供应链的瓶颈。然后说，在两近两年的情势，包括疫情啊，还有俄乌战争，都是一再再的去说明，就是说要提高美国。国内的关键元件的产能对国家经济安全的重要性，我觉得这个真的就是两党一致。还有美国一直以来在这个呃外交立场上面都是蛮两党一致对外的啦。
2: 其实我觉得拜登这些做法就是跟川普是一样川普蛮像的、啊，嗯，就,就是 American First，、嗯、就是美国优先，美国第一。其实其实是一样的，他一直喊
0: 而已
1: 。差别就在于拜登没有喊，所以嗯嗯做法也不太一样啦。就是目标是相同的，但做法感觉也是
2: 。那、嗯、我的意思是说，一样的意思，是说把制造产业拉回来，拉回美国、嗯、国内，然后投资在制造业上面。因为美国其实已经很久没有投资在制造业，因为制造业都到国外去啦，都都到海外去啦
0: ，全球、啊、化嘛
2: 。其实我觉得，拜登跟川普在在这个外交政策上，很多事情其实原则是一致的，嗯、类似的那我觉得很重要的一点是，俄乌战争之后，美国的重心并没有随之转向欧洲或者是俄国，反而呢，我们看到不管是国会或行政部门，都一直强调印太哦，一直强调中国。所以其实我们不用太担心说，像两千年的时候啊，那个时候反恐战争嘛，就是美国一下子所有的战略重心全部移到中东了，<对>那个时候等于是给中国。长达至少15年以上的战略机遇期哦，让中国可以好好的拼经济，然后以这个发大财之名呢，就是叫大家一起到中国投资，然后中国发展壮大，根本没有人可以理他们这样子哦。嗯、现在呢，我觉得中国就没有这么好过啦。美国持续认定中国就是最主要的竞争者，即使二国这样子大张旗鼓的入侵了乌克兰，然后美国也没有。把他们的这个重心转移哦，美国还是一直持续强调中国就是最主要的竞争者，<对>我觉得这个趋势哦应该是蛮明显的。
0: 对，而且我那我这边就直接在顺着讲到，就是中国这几天我在看这个 foreign policy 嘛，就是美国的外交政策期刊，然后它真的真真的就可以看到，虽然俄乌战争在战事在进行当中，但是针对于中国他们在国际上面的一些侵略的行为，这个焦点还是在的。那刚才讲到中东的局势嘛，那我们就直接来讲一下，就是呢，俄国接下来肯定会在中东和中亚的力量会视为啦，因为这一次。呃。啊，俄乌战争当中，他的元气大伤嘛。那之前呢，中国就跟这个中东的国家眉来眼去的嘛。不过他们的态度还是很暧昧。那呢，这边跟大家分享一下，就是最近的情势，就是三月三十号呢，中国的国务委员兼外长王毅在安徽主持了一个阿富汗的问题会议。那与会者呢，包括中国、俄国，还有一些阿富汗邻国的外交部长等等
1: 。没错。王毅呢，在这一次的会议中呢，刚刚可心提到了，就是见到了俄罗斯的外长拉夫罗夫。那这两个人呢，嗯、现在就是大家全世界都关注，就是中国跟俄国嘛，他们之间到底是什么样的关系？<對>那他们两人就表示将继续加强中俄之间的合作。那中国外交部呃发言人汪文斌三十日主持例行记者会的时候就说，中俄合作无上限。<笑>我们这<真>、嗯、我们不严的啦，不严的不严的。然后呢，维护安全无上限，反对霸权无上限
0: 。啊，他说反对霸权無上限、啊，反对霸权
1: ，但他有说中俄关系不结盟、哦、不对抗、不针对第三方。<笑>然后俄罗斯的外交部就也回应说，两人都表示，美国跟盟友对俄罗斯实施的这个非法单边制裁会适得其反，就是谴责。不是说
0: 不针对第三方吗？
1: 有有第四方啊，有欧盟、美国跟欧盟，对
0: 什么东西啊？就是他就是
1: 谴责美国跟欧盟现在对中俄罗斯的经济制裁这样子
2: ，这听起来就是一个鼻孔出气啊！没有啦，你看嘛，其实之前那个俄罗斯不是就是这个外交部长讲的嘛，他就说俄罗斯从来不会出兵攻打别的国家，对不对？然后就跟中国说自己很民主是一样的道理嘛。
1: 这这两个说瞎话的人碰在一起，果、啊、然就是
2: 这样<笑>、啊。他
0: 们，他们就到现在在讲说是特别军事行动。我想说，天哪，这我我讲出来，我都听不下去
2: 。对嘛？你看这个，就是、说啊，单边制裁没有用，没有用啊。可是问题就是，你俄罗斯就是去入侵了别国嘛？这个就是你、
0: 嗯、你
2: ,你说单边制裁没有用 ，OK？ 那所以你王毅，你中国，你要不要就是叫俄罗斯赶快收手，不要打嘛？对不对？今天开战方就是俄罗斯、欸，哎、嗯。哦，那可是其实哦，啊、中国其实还是一直在那边骑墙派，一面支持俄罗斯，一面说没有哦，没有哦，我们没有要支持，我们就是就是我们<笑>他，你看王毅说什么？嗯嗯、王毅说的一些鬼话，他说什么？中国一贯在国际事务中秉持客观公正，<笑>始终站在历史正确的一边啊，什么什么吧巴吧，什么主权什么安全不可分割，吧巴吧，要回力回应什么合理安全啊，反正就是一群鬼话就对了
0: 。安全不可分割。我听到这个，嗯、这个我就觉得，
2: 关键字不可分割，是不是
0: ？对，
2: <笑>不严了啦哦，就是中国现在就不严了，嗯、就是就跟跟俄国好来好去这样子了。
0: 我突然想到一点，因为刚才方宇有讲说是俄国入侵乌克兰嘛，就是俄国是开战方嘛。前几天刚好就有人问我，就说到底要讲俄乌战争还是乌俄战争？然后我们就有跟就是一群老师也有讨论了一下，就是我们会发现，就是美国或是西方的媒体都是用呃 Russia Ukraine War， 因为它的这个逻辑是俄罗斯是那个入侵者入侵。Ukraine， 所以它那个主持跟就是主跟受是比较呃这样子排列是比较明显。那就是虽然有一些台湾的媒体呢，它好像就是希望就是表达它站在乌克兰方，所以它变成就是乌俄战争。但是好像这样子的话，又就是在于整个形容战士上面没有这么的贴切，所以好像还是用俄乌战争会比较。合理一点，对啊，就是这个，我觉得大家也可以讨论一下。刚才突然想到这件事情，就是到底是恶污还是无恶？好，那我们再回到刚才一开始那个阿富汗的部分。那现在很多人就担心啊，就是中国会不会外交承认就是塔利班政府？那呢，在这一场就是王毅在这个安徽的会议上面呢，王毅并没有说明就是回应就是中国是不是会外交承认塔利班政府？那他的态度就还是一个嗯，极强的状态了。
1: 什么议题都要起强这样子，对、啊，<笑>因为你想想看，如果你承认他们之后呢，你就要持续给阿富汗政府非常非常多的援助嘛，你可能要花很多的钱。那中国通常讲话就是，就像这一次一样，就是。讲这种打高空的话，习惯
0: 了啦。对
1: 啊，譬如说，他们会讲那种很就真的很高来高去，就是说，在原则上面，就是希望阿富汗政府早日完成角色的转换啊，然后呢，要推动民族和解啊，要更加包容、见证啊，然后保障妇女、儿童就业和教育权利等方面，然后甚至是说，哦，要在打击恐怖主义上面采取更坚定的态度，然后呢，可以拿出。更多可以看得见成果，然后
0: 他讲到妇女儿童就、欸、成果，很多
1: 。成果很多，
0: <笑>我我真的感觉得好讽刺，因为好就是就是外交政策，他们这个期刚刚有文章指出，就现在的阿富汗的状况，已经是回到一九九零年代的时候塔利班统治的状态，他们关闭了女子的学校，严禁男女在同一天进入到游乐园，然后呢，女性不能够单独搭飞机。<笑>就是现在的阿富汗已经限制，然后又再加上他们在国外海外的数十亿的美元都遭到冻结嘛，然后这些国际援助也终止了，所以呢，导致他们现在金融危机跟人道危机又在加深。但是呢，国际就碰到一个其实蛮两难的一个问题，就是如果他现在去援援助，我们知道现在这个塔利班政府还是非常非常的集权，然后而且是非常贪腐的。那如果现在把这些资金援助进去，我们知道里面有很严重的，刚才提到这些妇女儿童人道的问题。但如果把这些人捐助进去，捐进去，有可能又是被这一些嗯、呃、政客政要们给中饱私囊的，根本也没有办法真正的去帮助到这一些人。嗯、然后他们既然中国在这个时候还在讲这种高来高去的话，我真的是火大到不行哎、欸
1: ！对。然后这边补充一下，就是在阿富汗政要到中国开会之前呢，其实王毅在三月二十四号就已经去了喀布尔，就是阿富汗的首都，然后讨论包括扩大政治关系、嗯、经济和交通合作等一系列的议题。那也是还蛮讽刺的是，王毅这一次出访阿富汗，中间就经过着伊斯坦堡，然后也出席在那边召开的伊斯兰合作组织大会。但是呢，你的伊斯兰哦、喔，然后呢，在会议中好像都没有任何，就是这些所谓伊斯兰成员国要来挑战中国在新疆残害残害穆斯林的行为
0: 。到底为什么这么这么这么这么多极具讽刺的事情可以不断的发生呢、啊？是是
1: 对，那这
2: 个呃、欸，目前还没有任何一个国家正式承认克布尔这个呃，就神学式的这个新政权，大家还是继续保持观望。那中国也不敢打头阵，明明中国就是最嗯嗯嗯最直接的那个，但是<對>呃就是与这个西方大国不同的，中国在这个喀布尔大使馆仍然是保持开放的状态。那因为之前其实很多其他国家都撤走了嘛，都还没有重新再回去。那中国的大使仍然是阿富汗的首都这样子哦，所以看起来中国要承认塔利班只是时间的问题。但是这个最好笑的，就是说他们聚在一起，他们讲说什么民主啦、啊、人权保障、人民权利保障、妇女儿童权利。你看哦，一边是中国恶名昭彰这个独裁政权，一边是残忍的神学士，然后他们找来的都是这些独裁国家，然后还有包括俄罗斯这样子哦，那个画面真的是非常的有趣啊！
0: 讲这个新闻真的会火气越来越上来。那我们也讲到俄罗斯嘛，那我们就继续来帮大家讨论一下 25， 我们这我们今天就不更新就是目前的状态啦。嗯、呃，有人在讨论一些谈判嘛？是不是要进入谈判？是不是有些曙光？那但是也看到，因为之前俄国的记录是非常差的，所以他讲过的话，有可能都还要非常小心。那这部分的东西我们就不再更新了。那呃，我们来想要跟大家聊一聊的呢，是一篇在就是也是外交政策杂志上面他的一个文章，叫做在。乌克兰之后，美国的大战略。那呢，这一篇呢是 Foreign Policy 他们访问好几位的国关大师，嗯、呃，还有国关的重要的学者，那都是综合不同的派系，然后还有不同的国家的组织的这一些学者，然后写写的一个分析的文章。那我觉得，嗯、呃，他们提出了七大点，就是来自这几些的国际大师他们的，呃提出了七点。那我觉得。大家不用把视为就是美国的叫什么大战略，确实会转变的一个方向。这个就是提供我们大家参考用。那就在这边跟大家分享。那首先第一点呢，就是呢，他们提到就是现在这一次的俄乌战争中，我们看到整个西方呢，就是开始使用很多的这种经济工具、经济制裁的工具去制裁俄罗斯嘛，也是我们目前看到。最多使用这样子的相关的经济措施去制裁的一次，那他呢就有一位学者，他就认为呢，这个将会改变未来在与国际政治上面这样相关类似的这种制裁经济制裁的方法变得更多。那呢再来呢，也有学者提到这个是呃来自 Asia Society Policy Institute 的这个学者呢，他就认为呢，俄乌战争让大家质疑的是。拜登呢，是不是能够延续就是倾向印太的这个策略？就是美国到底有没有足够的政治跟军事能量，同时去应对欧洲跟亚洲的挑战？但是呢，在这个文章当中，根据这一位国关老师、国专教授的讲法呢，他认为过去其实跟刚才我们讲到蛮像的啦。他目前认为，就是拜登在过去一个月的这一个措施是他认可的，就是他是能够维持，同时去制衡，同时。能够立足在印太。那总结来说呢，他认为呢，接下来应该是结合现实跟自由主义，透过呢更多盟友的结盟，同时军事跟政治的合作的深化，那才可以去应对中国跟俄国两国的这一个在国际上面不断扩大的这个影响力。还有一点，我觉得非常重要，就是他们觉得这次俄乌战争最重要的事情是把欧洲的安全要交给这一些欧洲的国家。那我觉得这次也有看到，就是美国不断的再去推，要这些 NATO 的国家，然后呃，这些欧洲国家更多的去参与，去推动他们在这一个制衡之俄罗斯上面的一些措施。这个教授也指出，美国会更多的把制衡俄罗斯的这个角色交给欧洲的这些盟友。那还有一个是要去连接这个跨太平洋的这一个伙伴关系。他这个请，请 Jerry。来跟我们大家分享一下好了
1: 。对，这其实是一个是 CEO of New America 的一个。他的 last name 蛮有趣，叫 Slaughter， 对，
0: <笑>就是蛮猛的一个女生，<對>就,是就
1: 是叫 Slaughter。那他的认为是说呢，俄罗斯入侵乌克兰其实带给我们的一个启发，或是说共识也好，就是说我们现在就是要重新去思考我们的全球事务，因为现在正处在一个转捩点的时刻，因为后冷战时期已经结束了。那如果普丁获胜的话，那就会从此改写国际自由主义的规则。那斯瓦特他就是建议重新设计美国大战略，应该要把它设计成就是以民主国家为中心。不过呢，这并不代表说就是我们就把这个战略定义为民主国家和专制国家之间的斗争，而是说从民主国家。的价值作为出发，然后团结这些国家起来，嗯、然后西方应该要更加关注民主和法治可以带来的好处，就是自治、透明、对问责制度，<笑>然后更公平的财富分配，嗯嗯然后以及对于人权的保护，然后从这边做出发，嗯、然后来提倡这样子的价值
0: 。嗯，这个观点还就是蛮自由主义的。对。<笑><笑>因为那
1: 个字库就是好像是蛮自由主主义的字库，对对
0: 对对。那下一点的话是另外一个是，嗯、c h a t h a m House 的这个 Chief Executive， 那呢，他叫 n e b i l l e 好，我不太会念。就是、那他讲到的是比较是在
1: ，<该>或是 n e b i l l e 我会念 n e b i l l e
0: n e b i l l e 好 n e b i l l e 他的这个论点，那他是比较从经济的角度出发的，对
1: ？对，因为他他就认为说，如果要把中国跟俄罗斯分开。会是非常困难的挑战呐、啊，因为现在大家都在看中国跟俄罗斯的关系嘛。嗯嗯那现在就是大家认为说，呃，如果中国向俄罗斯提供公开的经济支持，那大家不是很多人都说，包括美国就说要对中国施行制裁嘛，对不对？可是 n e p o l e o 就认为说，嗯、对中国实施这样子的制裁呢的威胁哦，对美国的整体战略会有很重大的风险。因为呢，就是对欧洲和亚洲国家而言，中国的市场都非常的重要。不过俄罗斯就不这么重要。<对>所以呢，如果这一场的冲突最后扩及到了中国，嗯嗯也就是说，大家担忧就是中国如果公开支持俄罗斯这样子，嗯嗯那就要连累到不只是美国、哦，就是真的，他们就说这就是一个跨大西洋跟跨太平洋的联盟联合起来才有办法处理的一个。烫手山芋了，嗯、基本上就是这样子，嗯、对，所以这个是一个非常大的挑战
0: 。我觉得这是蛮现实面的问题啦，确实，因为现在德国在制衡俄罗斯上面的力道，其实也是比在不断的被质疑的。然后过去像是德国，他们在于面对一跟美国一起结盟去应对中国的这个经济威胁上面，也是看起来偏弱的，因为。很明显，他需要把他的高档车卖到中国去，而且他们这个中国的游说团体在整个德国是很强的，所以呢，这个是说真的，都是让欧洲要如果就像刚才提到，如果中国加进来了，他跟俄罗斯的这个关系更紧密，有可能真的会更难去让西方国家可以共同结盟。好，那这是第五点的部分，那第六点呢？我觉得这个这点就要特别注意啦。那等一下也要请方宇来特别回应一下这一点。那这一点呢，是来自于一位叫做马布马布巴尼马马布巴尼，好，我应该是这样念的,的一位教授。这位教授是新加坡的国立大学的一个呃，在 Asia Research Institute 的教授。那。虽然呢，在这个文章里面呢，马布巴尼他谴责了俄罗斯，但同时也讲到，他认为呢，俄罗斯在乌克兰的战争给美国的战略带来的教训就是，地缘政治的现实主义比道德绝对主义更能够维持和平。我说真的，我在他这篇文章之前，我没有听过这个道德绝对主义，有可能是我自己念的也不够啦。但是呢，他所谓这个道德绝对主义呢，就是在。推动就是认为，就是这些国家呢都应该要自由的选择自己的命运，而且他也认为这个道德绝对主义，他有时候是。忽略的地缘政治可能会造成的一个后果。那么布巴尼他就说啦，那一些肆无忌惮的鼓吹着呃乌克兰加入北约并加速这些西方向乌克兰运送武器的人，也必须要负担责任。那他们呢是将乌克兰推向屠宰场，并造成全球大规模的不稳定的一群人。那他认为呢，如果季辛吉这种。现实主义的观点被听进去的话，现在在乌克兰看到这样子灾难就可以被避免了。那马布班尼他也提到了台湾，他认为呢道德绝对主义在台湾呢就是支持台湾人民应该要拥有自由去选择自己的命运，他觉得这是很危险的。那他就点名了庞佩奥之前来台湾的时候，他有提到的嘛，他就是呼吁美国应该要就是立即采取必要的措施，然后呢承认台湾是一个自由和有主权的一个国家。那他觉得。这对台湾是一个非常危险的事情。那他建议呢，参与美国印太政策制定者，你要摒弃这样子黑白分明的盟友政治。那不应该要摒弃这样，包括 a r 阿 s 我们之前谈到这个美国、澳洲跟。英国的这个联盟，<国>然后还要就是摒弃这样子跨的，就是四方会谈这样子的一些非常紧密的盟友政治。那相反的呢，他觉得美国呢需要在学会在地缘政治上面务实一点。什么叫做务实呢？就是包括跟中国在内的亚洲团体合作。那基本上呢，我看下来啦，就是马布巴尼的论点就是主张战略模糊跟就是中国结盟嘛。那我觉得我们在这里提出，我希望。
2: 这就陈辉文啊、<是>赵少康之流的论点，<哇>这真的听不下去了，<笑>这真的听不我,我觉得，<笑>我觉得
0: 是要讲这一点的原因性，你知道这一点它是放在 foreign policy 上面的，一直都说这样子的观点还是还是不少的哦
2: 。这个就是。你看台湾，其实我们对这些论点都超熟悉的嘛，就是说不要惹中国不开心啊、呃，大国不开心的时候就会有战争，所以我们要就是听大国的话。他们从来就不会去谴责那些发动侵略的人哦。然后反正、哦、他有
0: 讲，我还是谴责俄罗斯哦，但是就是，<笑>但是对对对
2: ，这个是反动的修辞嘛？你看，就是但是才是重点哦，就是说你看又、嗯哦、要来
0: 推出了。<笑>推荐大家去看《反动的修辞》，很好看。
2: <笑>反动的修辞是经典之作、欸，哎，赫胥曼的经典之作，<對>就是你看，你、嗯、因听到很多人讲说，我我怎么样怎么样，但是哦、喔，其实这个但是才是重点。<笑>对，其实我们还是要讲啊，就是说这个战略模糊在美国还是蛮有市场的，但是跟这些亲中派的战略模糊还是不太一样啊、喔，就是说。这些亲中派就是说不要惹中国不开心，然后我们不要停台湾，其实就是不要停台湾的意思就是这样。嗯、但是其实现在美国主流的战略模糊的这个支持者，其实比较多的人呢、啊，他们是在讨论说哦，其实我们要怎么样去吓阻中国？他们其实大部分人还是以吓阻中国为主。嗯、我还有我的一些朋友们，我们之前才写了一篇一些文章去讨论战略模糊，我们认为美国应该要放弃战略模糊这样的这个观点，因为。很明显的，中国就是不会被你吓阻哦，中国根本也不怕，所以应该美国要就是采取一个比较对台湾有一个战略清晰的这个呃承诺哦，嗯、这样子才能够吓阻中国。但同时，我们的论点是说，我们美国应该要给出一个非常明确的前提，这个前提就是各方都必须要维持现状哦，就是维持现在这个。互不隶属，然后这个主权独立这个状态这样子。当然，美国不需要讲说现状是什么，嗯嗯、但是就是以维持现状为最基本的这个前提，美国应该要给予台湾非常清楚的这个安全承诺。嗯嗯、这是我们的这个论点，这样子。
0: 嗯，刚才提到这个嘛不包你的，其实我刚刚一开始也有跟 Jerry 聊到了一下，就我刚才在写的时候都觉得天哪，怎么还有这样子的论述在这里？然后那时候我跟 Jerry 就有觉得，这其实很华人的那个。经典的思想，以和为贵，以和为贵，对对对，星星而且他们就是，而且是就是维持表面上面的和平，和然后对，就以表面上面的和平，然后他们不会去看就是更深层的这一些价值理念上面的东西，他们是没有一个中心思想的，因为他毕竟在 foreign policy 上面嘛，就还是分享给大家。好，那嗯，这一篇还有最后第七点。那第七点呢，就他认为就是美国在这一次的俄乌上面呢，他其实最重要的一件事情，他还是要维持他的战略是专注在于中国上面的。其实我们刚才也都有看到，就是确实好像还是都有在制衡中国了嘛。那呢，他就讲到，就是虽然普丁山的短期挑战是很大，但中长期看来，中国仍是压倒一切的危险，必须要保持这个战略重点
1: 。好，既然可信的最后一点讲到，就是美国要。持续的关心中国，那我们最后就回来看一下中国了。那最近呢，欧盟高峰会的主席 Michelle， 然后呢，和欧盟执委会的主席就是冯德莱恩呢，就与中国总理李克强举行的峰会。嗯、那随后就以视讯与习近平进行的交流。那欧盟就在会后表示说，中欧峰会呢。是恢复乌克兰和平稳定为一个共同的责任。那冯德莱恩也在记者会上面说，我们非常的清楚表明，中国不该干预我们的制裁，否则这会导致中国在欧洲的名誉受到重大损伤。嗯嗯嗯
0: 嗯，没错。那我们可以从刚才 Jerry 讲到的地方可以看到呢，像俄乌战争期间，大家真的就像我们刚才在 Foreign Policy 那张的最后一点讲到，我们就大家还是非常关注中国。那欧盟的态度跟先前呢，啊、呃，拜登、习近平的通话还蛮像的，就是欧盟高峰会主席 Michelle 他。提醒就是中国不要去协助俄罗斯的这个侵略行为。那我们在上一次我们有提到呢，拜席之间的这个通话嘛。那那个时候呢，在这个拜席通话里面，我们可以看到美国完全没有要求中国要帮任何的忙去啊、嗯，不管是调停啊，或是做任何的就支援，而是呢叫中国你不要动，就不要去乱动，然后不可以去帮助。俄罗斯，那不可以干扰目前的制裁等等的。那现在呢，大家真的就是很关注中国这个举动，那纷纷的对中国提出这个警告
2: 。对这个先前呢、啊，有一些风声提出来，传出来说，这个美国跟欧洲有可能哦、喔、会请求中国来帮忙。啊但其实我们没有完全没有看到这样子的做法哦，反而是大家一直说你不能怎么样，你不能怎么样。
0: 对对对对、哦
2: ，就是拜登跟习近平说你不能怎么样，然后布林肯也说你绝对不可以怎么样，然后甚至哦，就是之前还拜席通话之后没几天，美国还提出这个签证限制，然后制裁一些中国官员这样子，等于就是给他下马威。不过哈、哦，我觉得欧洲大国这次的表现的确蛮令大家失望。德国可能因为它高度依赖俄国的天然气跟石油，所以它能做的事情其实是蛮有限的哦。法国呢，看起来马克龙外交举动很大程度上也是为了要拼选举嘛。那欧盟国家目前看起来还没有办法直接面对俄国，他们是提出了一些计划，说要跟俄国的天然气还有石油脱钩，可是这个都是很长久的计划，现在能够发挥的效果有限虽然现在大家一致都同意对俄国制裁，嗯、可是这个脱钩需要很久才会，对对啊，所以现在大家，尤其是面对这个通货膨胀，还有这个天然气跟石油，有可能会随时被斷线，<笑>每个领袖其实都很头大。
0: <對>而且从另外一方面讲，你看，如果现在德国它。去改变它的买方，它原本就是天然气跟石油都是跟俄罗斯嘛。那如果它他想改变了这个买方，那它目前应该可以寻求的就是寻求中东吧。那其实对它的战略来讲，有可能也是有蛮高的风险的。所以我觉得啊，就是到底这些欧洲国家他们在于制裁俄罗斯，然后能不能真的去脱钩，还是真的需要长期的关注啦。我自己是觉得好像
2: 能源有点困难、啊，对啊，这个能源知识题的。
0: 真的就是扩及到民生，我觉得这真的大家讲话就小声了啦。好，那我们今天的新闻整理就差不多到这边，我们就赶快进入到我们刚才一开始提到的卧草推出的这个民防手册，那它的名叫做《公民行动指南》。那我们就欢迎《公民行动指南》的主编阿展，欢迎
3: 。Hello， 嗨，大家好，我是卧草公民行动指南的主编萧长展，叫我阿展就可以喽。
0: 好，那我们今天很开心可以邀请到《卧草公民行动指南》的主编，嗯、呃，阿展，我可以直接叫你阿展吗
3: ？可以啊，可以。好，因
0: 为我其实跟阿展之前在同一个空间工作过，所以呢，还算你讲手好像有点又有点太太攀。就是太攀关系了，啊、但是呢，就是认识阿展。<笑>那今天刚好就有这个机会呢，就是来邀请阿展来跟我们分享一下他们现在即将推出的这个公民行动指南。那也是观测站有特别推荐的一个算，算可手册吗？
3: 哎、欸，对，它就是一本，我们把它理解成所谓的民防手册。
0: 嗯嗯嗯，那可以请阿展就帮我们介绍一下这个公民行动指南嘛？然后直接就跟大家讲可以在哪里买到，就怕有些人待会兒晚一点就直接先跳出来，他也<笑>可以知道怎么去买
3: 。好，呃，公民行动指南是我们卧草从大概2021年的年初，就是去年的年初开始执行的一个计划。那简单讲，它就是一本台湾版的民防手册。那民防手册是什么呢？简单讲，就是说。其实有许多国家都有做类似的手册，那他们的目的是让一般的民众知道如何在遇到危机或者是战争的时候，他们能够做相关相对的应变，他们可以怎么样事先做计划，以及他们能够在这样的一个重大的危危机当中做出哪些行动来保护自己，还有保护自己的家园这样子。所以我们的公民行动指南就是这样的一本所谓的民防手册。那呃，购买的方式呢有两种，一种就是很欢迎大家，就是说如果能够定期定额的支持卧草，那你就会可以点选一个获得手册的选项。然后、欸、定期定额是多少？呃，定期定额有很多价位，可以到我们的官网看。不过就是好获得手册的话，应该就是有一个三百元的这个选项。对，對嗯,嗯,嗯
0: ,嗯,嗯，对，嗯，
3: 大家可以看一下。那或者说，因为我们近期也在。不断的做相关的网页，那有一个网页会专门介绍我们的手册，然后以及相关后续的购买方式。那这个的话就请强力的关注卧槽的粉丝专业，对，请搜寻卧槽 watch out， 谢谢。
0: 我觉得这真的很重要，因为我记得我以前在上国高中的这个国防课的时候，一开始一定就是先唱军歌比赛嘛，就是练习军歌比赛。然后过了那个时间半年之后，每一次国防课要不是就是被其他老师拿去考试，不然呢就是呃，不然在干嘛？不然就是在看电影，我们在看《抢救雷根大兵》啊，然后《环太平洋》啊，我就不知道看这种电影它是对国防有什么帮助啊。<笑>然后我们好像就只有。出去过一次，就是去打靶练习
2: 。说到这个军训或者是国防相关的这个教育，其实我已经完全忘记说我们以前军训课在干嘛。<笑>我只记得我在高中的时候有一个军歌比赛，然后而且我好像我、嗯、我好像是指挥还是什么，就是总之就就只记得我没有唱过军歌，但是其他一切关于国防这个都已经忘记了。
0: 哦、我以前的军歌是唱那个《夜袭》，所以之前那个韩国瑜他们在造势的时候，在里面唱《夜袭》的时候，我还知道怎么唱，就突然觉得天哪、啊，这是我从国防课学到的东西
2: 。我连唱什么都忘了
0: 。<笑>然后国防课教官怎么评分呢？电影心得。<笑><笑><笑>我在想，这个真的超重要。这明明我们台湾这么，就是受到的威胁这么大，但怎么一直都没有这个推出这个手册？好，那我先来问一个问题好了。嗯，好，就是国防部啊，他们也有推这个全民国防手册嘛？那为什么我才会想要推这个民间的版本呢？
3: 哎、欸，其实可以先回应一下刚刚可心说的，就是说，嗯嗯嗯，嗯嗯呃，我們我们你之前在我们这边工作的时候，我们常,常在笑说，我的年纪如果拼一点的话，你可能可以成为、這個，个、欸。你是,是對之类对对，<笑>就我们年纪其实有一段差距啊。可是你刚提到的经验，跟我们自己在学校的时候的经验，其实就是几乎都是一样，就是说。国防教育这件事情被大家当成一个过场，或者是一个，嗯，就只是说哦，我满足我的课纲里面有一个东西要，要叫做国防教育，那大家就是来做一个，<對>好像有做到这件事情，但是让你做了更多不相关的事情。对，<笑><後>你们那个时候也是看
0: 电影吗？<後>还是什么？
3: 我们那个时候也是军歌比赛啊，然后看电影啊，嗯、然后偶尔考一下军训课本里面的内容啊，或者是说，就一次的打法。嗯那那一次打靶就<對>那个其实不像是国防教育，该比较像是校外郊游，就是那个校外郊游像是有一个行程叫做打靶，
0: 打靶就这样
3: ，对<笑>對,对，然后就结束了，然后你就就可以回味很久，说哎、欸，我拿到那个枪了、啊，我打的如何这样，對,对对。對那我们为什么会想要做这一本手册？对，一方面其实跟自己的生活经验是有关系的嘛，就是你从小到大就看到中国的威胁很。嗯越来越大，或者是他从来没有消失，他每天都说他要侵略你，可是你又一直觉得说，哎，好、哦、我们都没有在为这件事情做准备，我们、嗯、我们的、嗯、可能公部门的准备，我们没有感觉到那么明显，或者是说我们身边的朋友没有人知道该怎么样去做这件事情，因为我之前还是还是记者，那在当记者的时候，其实我们在采访过程就发现，像俄罗斯旁边的几个国家，像。拉脱维亚、嗯、像瑞典、像立陶宛这些国家，嗯，对，就立陶宛，大家大家现在对立陶宛都好像蛮熟悉的，对，就是在<对>我们我们还没有正式邦交的一个友邦。对，立陶宛呢，就是他们这几个国家，其实在二零一四年克里米亚事件之后，就已经开始意识到俄罗斯侵略的可能性，所以他们就做了很多方面的准备。嗯、那当然，实体方面，当然包含他们在国防方面有一些加强，嗯嗯或者是跟北约之间的演训。做强化。那另外一个方面是说，啊、嗯呃，他们也意识到民间的认知上的防卫的重要性，所以他们的方法就是透过发行民防手册。所以你可以，它瑞典从很久以前冷战的时候曾经有过一本手册，但是他们到了2018年的这个是在改版，就是新的，嗯嗯而且就加了很多现代现代战争的元素，包括说你可能会遭遇到网络攻击啊。嗯你可能会有假讯息啊，这些的，那民众要怎么样去应对
0: ？他们是怎么发的、啊？是说每一家一户这样子发送一本呢，还是说，呃，我就放在我们的某个有可能公家机关内，那你自取、嗯、是这样子吗？还是
3: 每每个国家的发布方式不一样？比如说在瑞典的话，是针对四百五十万的家户。嗯然后一个家户一本，所以他们的覆盖预算是达到以家户为单位，然后发了大概四百五十万本。那像刚刚提到拉托维亚，他们是透过比如说国民可能，比如说像我们有自然人凭证啊这一类的，你在公部门可能有登记你自己的 email，、嗯嗯嗯、那他们是透过整体国民的 email 的系统去发送给每一位国民，就是说把这个手册以及为什么要做这篇手册的目的告诉他们自己的国民。那立陶宛就是比较接近你刚刚讲的，就是说他们可能在各个大大小小图书馆或者是学校的单位里面，都会去发行这些手册，这样子、
0: 嗯。所以他们这些手册都是他们政府单位中央这样子发放下去的
3: 。对，这三个国家都是政府单位去规划发放。然后，呃，我印象比较深刻的是像拉脱维亚的手册里面，因为它刚好有英文版的。嗯所以我们就看了一下，就是说，哎，有哪些单位就是去做这些事情？那主要的单位是国防部，那其他的我们就理解成他们的消防署，或者是他们的警政署，就是消防警察单位等等，民防相关的也都有加入在这个手册里面。其实就是一个大家就是总体全民防卫的一种观念，然后各部会有互相的串联和沟通，这样。
0: 嗯嗯嗯，那我们反观回来台湾呢，就我我知道现在国防部刚刚讲到，国防部现在也要在推这个全民国防手册嘛。那对目前以阿展先生了解的状况，他们现在推的怎么样？那你个人的评价怎么样呢
3: ？<笑>对，是这样。个人评价，我们先从推的状况好了。就是说，呃，这个手册其实在大概去年的，也是最近年底， 2 0 2 1年的。年底的时候，其实就有讯息出来，相关的消息出来，就说他们要做这本手册。嗯嗯、但在更早之前，因为我们曾经有打电话去问过，就是在去年年初有打电话去问过說，说你到底要不要做这本？因为当时苏奎有承诺，嗯嗯、就说要做。但是后来我们打电话去当时的全民防卫动员室，也就是现在的全动署的前身，就是负责这本手册的单位，那时候去问他们的的回应是说没有。那他们认为这个是警政署的事情，嗯、因为这个警政署负责民防的相关的处事。他们认为这是民警政署的事。那我们就说，啊，那你说说警政署，那我打去警政署。然后警政署说，没有，你说提的问题都跟国防部有相关，应该要去问国防部。又来了。<笑><笑>对，所以就变成，所以这也是引发我们想要做这本手册的原因，就是说，一个是看到国外的例子，嗯、一个是说发现好像。没有要做这件事情，那我们媒体讲了，然后但是
0: 整合也都没有办法整合，然后推也推不动<对>啊
3: 。对，那那阿展，你会觉得是什
0: 么样子的原因造成很难去推动？是跟整个民意有相关吗？还是你认为跟我们公务体系的一个长久以来的动能趋缓有关？
3: <笑>我觉得这比较像是。就是这个议题有点长期受到忽略，就是说它变成每一个组织，我说若若从公部门的角度来讲，可能对国防部来讲，就是说我们客观嘛，或是我们用一个比较适合的方式讲话，就是说它可能他们长期认为自己主责的就叫做军事作战的项目，但是如何去协调民间的，这只是一个比较次的领域，就是毕不是那么主要的工作这样、嗯嗯、那也没有受到重视。嗯那对这些警政单位来讲，他也可能认为抓坏人或者是啊、呃、去处理重大刑案等等，这才是他们的本业。嗯、但是这个就变成也是附加在底下。那对一般民众来说，因为长期以来国内有失败主义嘛，大家都知道，这个失败主义其实弥漫了好一段时间。那到现在当然也还是有。那加上大家对于。觉得说、欸，生活其实也是还蛮平稳的、啊、那好像这个事情离我蛮遥远的，嗯、所以社会也比比较没有。哎、啊，这对我们来讲，他天
0: 天哪里远？<笑>就对瑞典，这我觉得这件事情才怪吧。就对瑞典的立陶宛真的还远一点。他每天在我们那个防控识别区，那边绕啊绕啊绕啊,绕啊，<笑>这跟我们很近啊
3: 。我们那时候也觉得很有趣，就是说，你看，像瑞典或立陶宛，其实。哎、欸，我记得瑞典都中间还有隔几个国家，就是它并不是真的直接跟俄罗斯接壤的国家。啊、那他们都已经这么强烈的意识到，那我,我们反正好像还觉得说，有一部分的可能还有一些人还觉得说，没有这个好像蛮远的，就是要、啊、嗯嗯，嗯不是、嗯、不是很相关系。嗯嗯、所以我觉得是长期在这样的一个各种因素，比如说失败主义和官方的可能对于自己部会原本职格的认定和。这个事情一直没有被放在一个重要的政治议程里面去讨论，嗯、所以就变成了现今天现在这个样子的状况
0: 。那阿展觉得这一次的俄乌的战争有让台湾有更有这样的意识吗？或者是,是不是也是因为这个战争的关系，更促使了呃，卧槽，要在这个时间推出这一个民防手册
3: ？那、嗯、我先回应后面这个问题，就是说，呃，我觉得这一切真的是巧合，就、哦、就非常的惊人，对。我们其实本来就预计要在这个时间发，就真的是要在这个时间发，嗯、可能顶多是稍晚一点，嗯、但没想到就是在我们是已经准备真的要发行的时候，就突然发生了俄罗斯侵略乌克兰的事件，所以我们也非常的惊惊讶。那另外一个惊讶的事情是因为我们这本手册一方面参照了各国刚刚提到的各国的手册，他们主要是针对如何对应俄罗斯混合战機，其实他们写了很多。预防的方式，让我们一方面是参照了这个东西，因为我们面对的也是混合战。那另外一方面有自己政府部门，我们自己在地化的一些内容，这样子我们是结合在一起。那嗯嗯嗯，当这战争发生的时候，我们惊觉就是说，哦，他们其实当时在手册里面写的很多，比如说你如何去预防现在有可能的攻击，包括像假讯息啊、网路攻击等等的，嗯嗯一直到。公民行动如何去影响整个战事？比如说，在乌克兰发生的来讲，就是他们很多遭到俄罗斯占领的地方，其实是有很多公民站上街头去行动、<對 S 2> 去抗议，然后其实也造成俄军在想要管理上或在实现占领上有遇到非常大的困难。嗯嗯嗯嗯嗯其实，在当时就是我们在看手册，像拉脱维亚、立陶宛的手册都已经写到这一点。那我们自己在手册，因为我们在写的时候也是想说。这个非常重要，所以没有把它加进去。嗯、然后我们就是非常的惊讶说，说、嗯嗯嗯、哇，这一切竟然虽然这不是一件好事，但是这一切竟然真的发生的是这个状况。<对>这样，那我们也更意识到说，虽然我们是本来就预计到这个时间要发，但是我们更意识到说，这个东东西是非常重要的，嗯
0: 、因为它其实
3: 真的是能够对应到目前有可能发生的状况，嗯、那让大家心里面能够先做一些准备和有一些。从现在就可以开始去学习的时间啊、空间啊等等的，嗯嗯嗯、<笑>对对
0: 对，嗯嗯。刚、嗯嗯、才阿展有提到就是开战的时候，但是哦，我我虽然这是手册，希望大家鼓励大家去买啦，但是在这里透露一小小点，就是里面有包括一部分是讲到就是如何面对认知战嘛，如何小心就是身边的这些会容易混淆视听的这些讯息。嗯、那其实我就觉得，就认知战这件事情，它就已经不是分。开战时或是开战，它没有就是战时、平时这件事情，它是不断、不断、不断一直在发生的事情。所以其实我觉得这个民防手册好像也不是只有开战的时候我们要打开来看，就是开战，它不是一个临时抱佛脚，然后一个说明书哦，现在要去哪里，然后怎样怎样，它是一个公，我觉得它是变成是一个公民的手册，对不对
3: ？对对，绝对。不要在那个时候再打开来看，对，会来
0: 不及，会来不及。现在可以透露一下这本大概多厚吗
3: ？我们现在本手页？目前的手册大概是十页左右，四十页。好，好，
0: 好，哦，是四十页，对，绝对不是你开战的时候，就是可以再拿出来看的东西，就是。对，还有另外一个重
3: 点，嗯，对，有一个重点是，我觉得我可以分享，就是说，我们那边有很多东西，其实是教你现在怎么去做规划嘛。那我就讲一个，就是说。呃，现在警政署有出一个可以查询你家附近的防空避难设施的一个网页，嗯、那我们有 QR code， 你可以扫进去。那我们其实，在做的过程有去实测，就是说，嗯，好，那我需要我要先知道怎么样用这个系统。<對>那你就会发现，你点进去之后，它出现的是 Google Map， 然后你就表假设你在台北市，你就会看到台北市一堆密密麻麻的点是在出现在你的页面上。你要把它这样拉开，嗯、拉开，拉开。拉開然后再慢慢的去找，或者是直接输入你的地址去找到你对应的地点，所以你一定要先熟悉说，说知道怎么样去找你所在地，还有附近的防空避难设施。然后另外一个重点是，哈，我们就找找找，哎，我们公司旁边有一个，然后就去走，然后走下去之后发现，哇，原来底下
0: 别有洞天啊，还是全部都变成仓库了
3: ？<笑>呃，别有洞天，这也算是一种别有洞天，就是蛮。暗的，然后满，就是都充满了石头，然后对，阴森森的，我觉得好像听到了什么，就是恐怖屋之类个地方。对，所以你你要预先了解，说你有可能会遇到什么样的环境，或者是你可能多找几个之后，发现诶这个点比较好，所以你就知道要先卡位
0: 。你先买书就可以先卡位，然下暂时的时候，真的有必要的时候，我告诉你，你的避难所就比人家的好。对不对
3: ？对对对，然
0: 后有没有人看买完书之后，直接跑到那边开始架音响啊，什么开始就是放床啊什么的
3: 、嗯，这也不错。他只要在不被看走的情况下，这也是蛮好的社区参与。<笑>搞不好大家会觉得做一件很开心的事情。对,<笑>
0: <笑>對，我觉得刚才阿展一讲，我就觉得有点提醒到我自己，因为如果你问我说，好，现在如果开战的时候，我要去哪里避难？说真的，我不知道哎、欸。我觉得这件事情我，我还我真的没有想过，所以我觉得，好，我也是瞬间变成这本书的 target audience 的。
3: <笑><笑>对，所以其实我们就是从从里面就是先告诉大家说，要预先做好准备。嗯、而且我觉得，就像刚刚可心说的，就是说混合战，或者是我们讲这种就是灰色地带的战法，所、就、以、是、它不会分。暂时或平时，它就是现在就开始影响你嘛，嗯、包括假资讯、嗯、假消息这些，对，这是我们很熟悉的，所以我们大概就,就可以从现在做准备。那我讲另外一个，我们首册里有提到的，就是说，其实像政治，它影响你国内的政治形势，它也不会只有在当下。嗯、比如说，我们可以看乌克兰的例子，就是东部的顿巴斯地区，其实它是早先在被俄罗斯。占领部分的情况下，就先去成立了亲俄罗斯的政
0: 府，嗯、然后
3: 甚至发动了这种、嗯、看起来我就是一心向俄罗斯的公投。对,對那这些都会是有可能在战前就发生，包括成立一。它都是一
0: 个铺陈，一个呃，一个讯号。对對,
3: 對,对，那如果说你的社会抵抗力是足够的，你甚至有可能是在他这些为了战争铺陈、嗯。的政治动作之前，先去阻止他，打乱他的步调啊，嗯、或者是阻止他的这些程序，你可能会获得更多更大的转换、嗯。嗯，我们的观念是这个样子，就好像说，假设如果2018年的某件事情、嗯、到了2020年的时候成真了，嗯、<笑>那、嗯、那后续又有很多相应的政治的，不管是协议出来，那这个时候公民行动的力量绝对比。军事力量要走在前面，你才有办法去保护自己的国家
0: 。嗯，那我最后想要问阿展一个问题，因为我觉得要意识到自己需要这一本书，第一个就是要有意识这件事情。但是刚才阿展就有提到嘛，我们台湾其实啊、呃、这样子的失败主义已经在我们这个社会当中已经弥漫很久了。那就让我想到一件事情，就这一次的俄乌战争，我们也看到了乌克兰，它真的是。展现了强大的防卫意识，而且是说服了全世界的这些国际的行的行为者。不过呢，我们也看到，就是国际政治大师他福山，他有提到说，他觉得台湾的自我防卫意识并没有乌克兰强。那我不知道阿展，嗯嗯嗯、你你认同这件事情吗？嗯、那你又觉得如何去提升这个防卫意识呢？如
3: 果是，比如说放在三四年前的时候，我会我会认同，但我觉得其实随着。时间的眼睛，比如说中国的威胁对台湾人造成的心理层面的影响，嗯、我觉得这件事情在现也，嗯、对，或者香港的事情，嗯，呃，我觉得这件事情时至今日已经在台湾好像有蛮不一样的气氛，比如说我们不管是自己去外面宣讲演讲的时候啊，嗯、或者是去参加教大家怎么防卫，嗯、或者是提升大家的防卫意识的这些活动，嗯、我们目前看到其实都是大家。还算蛮踊跃的，就是说有意识的人其实是相对的提升的，但其实我觉得，当然还是投降主义这件事还是没有完全消失吧，只是说他我们目前有一个状况的改变。那一方面当然还要持续的去让这个投降主义变成一个越来越边缘化的一种言论嘛。那另外一个是说，其实很多大家关注的同时。大家提升关注的同时，会发现另外一个问题，就是大家不知道该做些什么。比如说，我今天是一个公民，嗯嗯、我可能也不是准备随时会被征召上战场的后备军人。那我如果遇到国家有什么大的事情的时候，我该怎么样？去行动来帮助大家。嗯嗯、所以我觉得大家现在反而是缺乏相关的，不管是公部门的<對>呃宣导也好，或者是说。大家民间的共同的，哎、欸，民间共同的讨论其实已经形成了，但是公部门这一块如果跟民间产生一个共鸣的机制，嗯、大家同样大家一起把这件事情推到更广泛的关注，还有更广泛大家一起做的这个层面，嗯、我觉得这还有一段距离，也是一定要持续进行的方向。
0: 嗯嗯嗯，我自己听到的其实也有一个小小的感受是，嗯，就像阿展阿展讲的嘛，我们就看到中国的这样子的崛起，中国的侵略，所以让我们有更多的这个防卫意识。但是我觉得这有点可惜的原因是因为我们的防卫意识起来是因为别人欺负我们，而不是因为我本来就应该要保护自己。这这件事情是我觉得有点吊诡，但我也觉得不是。当当然，防卫意识起来这个结果，这个果是我们大家都乐于看见的，但。其实更希望看到的是，我们真的就是出于一个我想要保护自己的一个心。<对>那我觉得这个可能还要等更长一段时间，毕竟这种立即性的威胁是最快可以促起防卫意识的方法啦。那我觉得乌克兰也做了一个非常血淋淋的示范在我们前面了，然后告诉我们防卫意识是可以保护自己的，就是投降主义并不是。并不是唯一解防，对，所以我觉得俄乌是我们可以很多学习，然后也希望透过这一次可以提升我们的防卫意识。那真的由这个意识之后，要开始去执行，那真的需要去好好的再去了解啊、呃，这个民防手册。那也希望透过卧草由民间推出的这个民防手册，可以出席更多的讨论，也去推动我们的政府可以效法瑞典，还有这些波海的国家们。从中央一起去集结这个力量，拿去防卫好我们自己。那可以请阿展最后再帮我们讲一下，可以去哪里购买到这个民防手册吗
3: ？好，哎、欸，我稍微补充一下，就是那个<好>、呃、政府的公部门的部分的话，目前预计四月会推出一个全民国防指引，就是有点类似像我们的全民国防手册这种东西。就是他们后来我刚才没有讲完，就是他们后来其实有开始来做这件事情，并且在。
0: 不是预计在四
3: 月，<笑>对对对对，就是被骂的那一种没错。對<笑>但对，所以大家也可以到时候看看，当然，对我们大家还是可以看看那个到底具体做出来是什么。那当然，也更需要的就是说大家来关注，就是刚刚可心讲的，就是来关注我们卧槽做的公民行动指南。嗯嗯嗯那购买的方式呢，就是请密切注意最近卧槽的连署粉砖以及我们的、嗯。Twitter 和 Instagram 这些，我们会有相关的消息发布。然后最近就会有更方便大家的购买方式，可以在上面，大家可以看得到
0: 。谢谢阿展，那我们就我们观测长也会帮卧草来分享一下这个链接啦，请大家密切的关注。好啦，那我们今天的节目就到这里，那我们就在下一次再跟大家见面喽，拜拜，拜拜，拜拜
2: ，再拜拜。